0: Começando o primeiro podcast da Nozes de Cultura, que é um podcast que eu, Uriel Santos Souza, junto com o Denilson, que ele já vai se apresentar já já, e falar sobre vários assuntos aí da nossa cultura, e fora da cultura também.
1: Agora com você, Denilson. É, meu nome é Denilson, eu vou falar aqui junto com o Uriel, no Nozes de Cultura, é, acerca de Produções é, que a nossa sociedade é, utiliza para expressar aí suas tensões internas, né, tanto coletivas quanto individuais. Eu espero que vocês aproveitem.
0: É isso aí, vocês já perceberam que ele fala bem que ele é o erudito da, da sala. Né? Da dupla. Ele é o erudito, ele é o erudito da dupla, para vocês nos conhecerem melhor. Caso vocês já não me conheça ou conheça ele, né? eu sou... Eu, não terminei meu curso de ciência da computação. Eu fiz dois anos de ciência da computação e parei de fazer. Mas eu trabalho na área, eu trabalho com desenvolvimento web e alguns aplicativos para para dispositivos móveis. Eu não sei o que é que faz da vida. Ah, por enquanto eu tô tô tentando
1: tocar uma livraria de novos e usados, né? Em breve a gente pode falar sobre então. isso aí.
0: Ah, claro, a gente vai fazer um jabazinho da tua Livraria. É,
1: é bom. Não, mas o primeiro não, não é obrigatório. Mas, mas é, é, é importante, <risos> né as pessoas é, é, podem notar que trabalhar com livros é, permite é, falar sobre muita coisa. O né, mercado de livros tanto quanto, é, tanto quanto falar sobre questões administrativas entendeu, do mercado do livro, quanto do das obras em si, né? Eu tenho outras formações, né? Mas o importante é... O, 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 o útil agora, né? É falar ah, só não, isso não, pode
0: falar a tua formação. Pode falar a tua formação. Você é formado em quê? Tem pós-graduação? Mestrado? Não, não. Só gra você...
1: graduação em letras. Graduação em letras. Língua portuguesa, linguística e licenciatura em ambas.
0: Quando faz graduação em letras, não tem uma... É, português e inglês? Português, tem uma outra secundária? Não tem? Qual que você? É,
1: é linguística. Que, na verdade, ah, então... eu considero
0: como a principal, né? Então, quer dizer que o teu curso não é aquele curso comum que a é, é, gente... professor... Eu universidades... fiz graduação de português e inglês. Português e espanhol. Não é realmente, assim...
1: Né? Em universidades particulares... Em universidades, não. Em faculdades particulares, né? Não é... É raro... No Brasil... Acho que não existe universidade particular, existem faculdades. Né? Universidade é algo mais amplo, é uma denominação para um, um conjunto maior de coisas né? dentro do ambiente acadêmico. Então existem faculdades. E nessas faculdades tem cursos de letras e geralmente o que se oferece, o mais básico, é, uma, é um curso de letras é, que tem uma habilitação em língua portuguesa e inglês. Ou em é, língua portuguesa e espanhol. Menos comum, mas que existem em particulares, língua portuguesa e francês. Em universidades públicas, nas, principalmente sim, em federais e em universidades estaduais, ah, existem, dentro da, do, do curso de letras, você pode combinar a língua portuguesa com... Enfim, ali, ali, existem universidades ali no Rio de Janeiro, a UFI, ou a UFRJ, por exemplo, que tem 18 opções. Né? Você pode fazer língua portuguesa e hebraico, é, é, grego, latim, é, árabe, e japonês, chinês ah, e outras línguas até menos conhecidas. né? E, e ainda dentro do curso de letras, ah, em algumas poucas universidades públicas, o aluno ele pode combinar o curso em, com língua portuguesa e linguística. Também existe a opção do aluno fazer só um idioma, seja ele um idioma uma letra moderna, como um alemão, um francês, inglês, ou também fazer uma, uma, uma língua antiga, grego, latim, e também existe a opção de fazer só a linguística. Então, o tempo do curso deriva dessas escolhas que ele faz.
0: Eu estudei em Santa Catarina. Para vocês se localizarem, para quem estiver escutando se localizar, eu moro no interior do Paraná e o Edilson uhum. mora em São Paulo. Tá? A gente pode ver que o meu sotaque é bem diferente do dele. Uhum. E eu estudei, eu saí aqui do Paraná e fui estudar em Santa Catarina, na cidade de Criciúma. E lá existe uma universidade particular, que se chama Universidade do Extremo Sul Catarinense. Ah, ela sim. é um pouquinho diferente da, do que a gente chama de universidade. Porque ela é particular de cunho público. Ou seja, quem era o dono era a prefeitura e uma ah. associação. É, né, ainda é. Só que, como a, a prefeitura não quis manter né, a associação, o que, que eles fizeram? Eles fizeram com que a universidade fosse paga. Ou seja, as pessoas... Eles estudam numa universidade considerada particular, mas que tem um cunho público. Eu nunca entendi muito direito esse negócio. Mas a PUC, falando sobre universidade, a PUC é uma universidade, mas é uma universidade particular, não é? Não é é faculdade. Ela
1: tem isso. A PUC ela já tem uma cara assim de universidade, porque ela tem mais de um campus é, e ela tem alguns cursos maiores. Enfim, é, os professores da PUC é, produzem pesquisa científica, né? E eu acho que pelo acho que tamanho, pra... pelo tamanho e você veja que a PUC ela não é só brasileira, né? Você tem PUC em outros países também, se eu não me engano. Universi... Não, sim, é uma universidade Pontifícia e de... universidade, é universidade Católica, universidade né? Católica. Inclusive, é, eu é, está entre as melhores. acho
0: que precisa ter algumas áreas de pesquisa lá. Porque faculdade não tem a de pesquisa, vai lá, deu o curso, é Deus.
1: É, que a eu, e na verdade, é quando a gente fala...
0: se considerado universidade, mas eu não tenho certeza. É, quando a gente fala
1: é, em pesquisa, a gente está dizendo que a universidade, ou a faculdade, enfim, a, essa escola aí, né, ela tem pós-graduação. Então, provavelmente, para ser considerada uma universidade, é, um dos requisitos, com certeza, é que haja pós-graduação né, na instituição. Então, provavelmente, está relacionado à existência ou não de pós-graduação, quantidade de alunos... Mas isso não é determinante. Eu acho que existem universidades nos Estados Unidos que tem muito pouco aluno. É, Para a gente ter uma ideia, é, são poucas universidades no mundo que tem a quantidade de alunos e que forma a quantidade de alunos que a USP, a Universidade de São Paulo, forma anualmente. A USP é muito grande pela quantidade de alunos.
0: Mas a USP é muito grande por estar em São Paulo, que é um estado Sim. muito grande. E no financeiramente, de né? Financeiramente
1: ele é grande, né? É É,
0: população é porque a maior população certamente seria um melhor teria uma melhor saúde financeira, seria mais rico, e ele Sim. é mais rico, hein? Com certeza. Não acaba tendo uma universidade muito grande que é a USP. Né? Sim, com
1: certeza. Mantida só pelo Estado, né? Não, não entra nenhum Embora dinheiro.
0: Eu <risos> Embora eu preferisse estudar em Campinas. Ah, sim. Porque em Campinas, com na minha área, tem uma faculdade muito boa lá. Quer dizer, uhum. a faculdade de Campinas. Faculdade não, a Universidade de Campinas é muito boa na minha área. É computação. Né, computação ela é muito geral. boa em
1: quase tudo. É boa em tudo, na verdade, né? Que ela faz.
0: <risos> ah, então a gente já fez as apresentações, já falamos até, perdemos assuntos sobre a universidade, o que é, o que não é, e a gente não tem certeza. Do que a gente está falando ah. que é o nosso assunto principal hoje. Desse piloto. Desse primeiro episódio. Esperamos que tenhamos milhões deles. É sobre livros hot. Então, o projeto... O, proj projeto, não, o projeto não. O episódio piloto. Do Nozes Cultura. Que foi uma ideia desse nome. Foi do Denilson. É, a ideia nossa, pô. é nossa. Nozes. <risos> é, é. Mas foi muito legal. Depois nós explicamos porquê. Depois você explica porquê disso. Já que saiu da tua cabeça. Okay. É, sobre livros hots. Pretendo falar um pouquinho. A gente não vai julgar nem nada. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os livros hots. É, eu vou dar a palavra para nosso querido catedrático Denilson. Aquele que é o estudado aqui. Né, para começar a dissertar. Bem, o
1: uh, que a gente pode primeiramente falar sobre o livro Hot é, muito provavelmente é, são é, é sobre essa onda esse tipo de moda é, em que esse subgênero do romance está surfando né? é, muito provavelmente por causa daquela obra é, que fez um sucesso há algum tempo já é, chamada 50 tons de cinza né então, a grande questão que surge para a gente hoje é por que é, surgem tantos escritores escrevendo esse subgênero chamado de livros hot ou romances hot uh, aqui no Brasil. Então, a gente percebe no Watchpad que muitos dos textos que estão ali são classificados pelos próprios escritores e pelos próprios leitores como hot. É, então é interessante a gente pensar nesse fenômeno, né? Por que é, o, tanto se produz é, em cima desse modelo, não é? Ah, as pessoas estão consumindo, como o mercado aceita, por que é, os jovens começam escrevendo é, esse tipo de texto, né? É, e, é e, e essa mesma pergunta também pode... É, ser aplicada ao, já é, ampliando um pouco a conversa né? não só para o Hot mas para outros modelos também né? a gente vê que ou, ou a produção literária dos jovens ou é, da maior parte do público dos escritores para a maior parte do público ou é Hot ou é uma ficção é, inspirada em, em Harry Potter ou em Game of Thrones é, ou em outra ficção assim é. Então, fantasiosa, é,
0: né? Interrompendo aqui. Pode interromper. Então, a maior parte do escritor brasileiro, eu participo de muitos grupos de escritores brasileiros. O que eles mais escrevem é uh, as mulheres. Hot escreves homens, escrevem sobre fantasia. Fantasia a gente pode englobar, o que você falou. Harry Potter, Senhor sim. dos Anéis. O pessoal adora uma fantasia medieval por causa ah, de Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Já tem. Desinterrompi. Então, eu, eu
1: acho que a gente pode conversar é, sobre essas impressões, né? Por que tanta gente está escrevendo uh, livros hot? Né? Por que o livro hot hoje é uma porta de entrada para quem quer escrever e para quem quer ser lido? Uh, tem uma grande diferença dentro dos escritores dá para dá reparti-los né? entre aqueles que escrevem para serem lidos e aqueles que escrevem pensando na obra, né? Ele não pensa tanto no leitor. Ou melhor, ele pensa em, em como ele vai dificultar e confundir o leitor, né? Dificultar a vida dele e confundi-lo, né? Parece é, um realismo? E, <risos> <hã>? <risos> e outros Parece escritores. Um é, não, se, for, se, for se for tomar por alguns escri os bons escritores, eles. Não, não importa a, em que escola literária a gente vai encaixá-los. É, o bom Nossa, escritor, cara. ele sempre.. Ele, ele, Bem, eu estou dizendo aqui o bom escritor. O escritor que, vamos separar bem as coisas e distanciar, né? O escritor que é colocado na academia, é, no cânone, né? Aqueles escritores canônicos, eles sempre, os escritores que são escolhidos como modelo, eles sempre vão tentar é, dificultar a vida do leitor, sempre vão tentar dificultar o leitor. Ah, e existem, por outro lado, é, escritores que buscam ser, ser lidos. Então ele obviamente vai buscar o maior número pessoa de o maior número possível de leitores. Então, a, então o objetivo aqui, dele é outro, né?
0: É, então te interrompendo de novo, olha, uh, eu posso colocar, eu colocaria uma, três categorias: um, o escritor que quer ser lido, o escritor que desa, deseja ser estudado e o escritor que não liga para nenhum dos dois. Escreve, escreve todos os dias, tem tudo no computador e não mostra para ninguém. Não vergonha, isso. mas porque não interessa por isso. Eu sou. Querendo fazer um jabá pra mim, eu sou um escritor desse tipo. Eu escrevo. E, mas eu não, não me importo de ser lido, de não ser lido, ou de ser. Isso, se um dia quem sabe ser um Franz Kafka. É, e depois de morrer ser estudado. É, mas eu é, não me importo, o, isso o não é a, Kafka, minha, a minha vibe.
1: O Kafka é interessante, né? É, observá-lo. Sobre este aspecto né? o... É um escritor muito interessante O Kafka é um tipo de escritor em que a biografia importa muito Na crítica dele É importante conhecer a vida do Franz Kafka Para ler melhor os romances dele Ou os contos né? ah... Mas é, efetivamente o Kafka ele teve esse problema né? O cara era totalmente é, inadequado à época dele é, literariamente. É o contrário do, do, do romance hot, né? Pelo menos até certa época quando a E.L. James lança o 50 tons de cinza em 2011.
0: ah eu não me lembro a data exatamente, mas foi por aí. Eu lembro que nós estávamos moderando o grupo, você uh -huh. fazia parte. E quando o livro começou a fazer sucesso no Brasil, de uma forma diferente. Né? Começou a fazer sucesso em fóruns de leitores. O que o pessoal fez? O pessoal traduziu o livro e colocou nos fóruns. Tinha dezenas de fóruns. grupos Que disponibilizavam o livro em tradução. É, não, não oficial. Né? Não tinha nada no Brasil ainda. E esse livro começou a fazer muito sucesso. Por causa do sucesso que já veio de fora. Né? Gente, nós somos meio que... Copiadores do sucesso alheio, estamos de pegar tudo que faz sucesso lá fora, trazemos para cá. E é, começou a fazer muito sucesso nessa época. Eu não me lembro a época exatamente, se era 2011 ou 2012, não sei.
1: Aham.
0: Uhum. A, a fase crepúsculo já tinha passado.
1: Assim. É, é importante é, pontuar aí essas é, fases. É bom lembrar
0: né? do, 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 do crepúsculo. E a Tem fase crepúsculo... dos livros do. Sim. Do John Dream. Já tava Sim. no fim. O Nicholas Spark também. É, o Nicholas né? Spark sempre vendeu ali, mas ele não fez tanto. Ele aconteceu uh -huh. não sei o que lá com o John Green que vendeu muito. Depois veio a, a 50 Stones de Cinza no Brasil. Aí o pessoal ficava louco nos livros. Principalmente mulheres. No grupo, nossa, era muito, muito, muito. Eu sou um dos moderadores do Clube do Livro, né? Dentro do Facebook. E ficava muito, muito, muita, muita postagem. O pessoal postava e postava falava, falava daquilo. Terminava de ler, queria outros livros da, do mesmo gênero. Daí aparecia muitos livros da Nora Roberts e de uma outra escritora, Sim. que agora não me lembro o nome, mas muito, aparecia muito de, da Nora Roberts. Então, né? Sim.
1: Eles seguem a mesma linha, né, geralmente eu acho que foi até um avanço para quem já lia Nora Roberts, né, eu acho que deve ser, deve ser na forma e no conteúdo melhores do que os livros da Nora Roberts, né. Ah, esse, esse mesmo público, né, ele tem um pouco de relação é, com o público que lê esses livros Água com Açúcar, né, esses romances de banca, é, acho que foi até um avanço para eles, né e esses livros hot acho que eles hoje né pelo menos os livros hot são ruins nada mais são do que livros de banca né é... ah exatamente é exatamente então é, é mesmo esse o esse tema hot né que trata pelo menos originalmente aí nos livros da Erica Leonard James a... trata de questões de do universo BDSM né sadomasoquista eu é... acredito
0: mais, porque a Nora Roberts já escrevia há muito tempo. Não, até, que, até que Nora Roberts Isso até assim, que vendia muito. Sempre...
1: Vendia vende bastante. Muito
0: traduzida, né? muito assim, traduzida
1: não... mas vende bastante, sai bastante. Só que ela sai... É, ela tem mais de 100 títulos já traduzidos no Brasil. E, e são livros muito baratos. Então, eu acho que é, é, é consumido. Nora Roberts é consumida... Por um público que eu acho que escapa um pouco quando a gente conversa sobre leitores né, no Brasil. É, a senhora Roberts, eu acho que já, é, ainda está mais bem cotada que Paulo Coelho. É, você tem assim. Se for, <risos> se for colocar, é verdade. Paulo Coelho não vende mais assim. É, ele vendeu o que vendeu há de, uns de, 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 10 anos atrás, quando ele lançou. Aquele livro dele que tem capa vermelha esqueci o nome é, não sei, eu foi na mesma época em que saiu dele. foi na foi na mesma época em que saiu a biografia dele ali foi o último suspiro dele a não biografia é dele morrer não não nem pensar é, não, não acho que é o vencedor está só o vencedor está só é, do é Paulo Coelho sei lá eu, eu sei não não é esse livro mesmo aqui, ó. Lembra? Eu tenho uma memória boa, hein? Inclusive eu estava na livraria, eu, tra eu trabalhava numa livraria na Avenida Paulista, na FENAC, nessa época, e do lançamento desse livro, então foi lançado ó, no mesmo tempo. O, é, o livro do Paulo Coelho, chamado O Vencedor Está Só, e a biografia dele, escrita pelo Moraes, lá, o grande biógrafo, é, chamado O Mago. E ele foi o último suspiro dele, esse livro já não vendeu nada, a biografia também não vendeu nada. E aí eu acho que ele já recolheu. É, as ferramentas dele na maletinha dele e se exilou na Suíça que é onde ele vive, né? Mas é, 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 diferente que da Nora, ele
0: vende mais fora do Brasil do que no Brasil.
1: É, eu não tenho, não tenho ciência nenhuma de quanto ele vende lá fora. Acho que na França é que não vende, acho que vende mais nos Estados Unidos. Mas a diferença, é, e relacionando, né? O que a diferença, diferença e analogia, né? O que relaciona é, Nora Roberts, Paulo Coelho e esses romances hot é que o Paulo Coelho ele tende a tratar um pouco mais da morte e a Nora Roberts tende a tratar um pouco de, de, desses relacionamentos, né, é, triângulos amorosos, é, que são as grandes duas, é, os grandes duas, os, os tópicos da literatura, né? Ou é morte ou é sexo, né? E o sexo, já puxando para o romance hot, é um tabu social, né? Então o sucesso dele certamente advém porque ele gera curiosidade tratando de um tabu na nossa sociedade, que é. que são as expressões de sexualidade, não é?
0: É, exatamente. É. Comportamentos ah, a gente não vai sexuais. falar. Deixa eu só um A gente não vai falar sobre a história do livro da, da E.L. James, porque é muito fácil achar como é que é o livro começou, né? tá mas aí perguntando é, por que do sucesso o que aconteceu na época que deu tanto sucesso e por que ela teve sucesso e mais por que todo mundo quer to, por que muita gente quer ser escritor de hot bem acho que ela teve
1: sucesso dentre é, muito que a gente pode falar eu diria é, dois as, três aspectos três aspectos o primeiro deles é, talvez é que nós estávamos em jejum desse tipo de história, não é? Havia um jejum.
0: Mas a Nora Roberts lança um monte de livro por ano.
1: Mas não é, mas não é tão explícito quanto 50 Tons de Cinza. Agora 50 entendi. Tons de Cinza é específico. É específico. A, esse cinza, você veja que na trilogia dela, essa cor é, tem uma importância, tem uma significação. Ela começa com cinza e vai para... Escuro. É, enfim. Ah, então ela vai ter. E depois ela lança é, 50 tons mais escuros. Algo assim. Né? Tem essa graduação de cores. Então você veja que a Nora Roberts não tem nada de cinza, tá muito mais para um rosinha. Ah, então você veja que a própria obra da, da, da L James que ela instaura é uma significação para a cor cinza. E se a gente seguir essa tabelinha da L James para classificar romances. Né? a gente vai colocar Nora Roberts num rosinha não tem nada de cinza ali então você ah, tem uma entendi. questão mais explícita tem uma, uma questão mais explícita de práticas sexuais práticas então, sexuais quer dizer que, que a... a gente
0: tava num hiato de Acho que sim um livro que tivesse romance mas sim. que também só mais
1: mais explícita forte,
0: mais abrupto. mas não
1: mas não só isso mas não só isso é um tipo de romance com sexualidade explícita Que tivesse um tratamento contemporâneo Então romance é, Vamos falar assim de maneira geral Um romance é, com sexo explícito Com algum tipo de pornografia Com erotismo Sempre existiu né? Mesmo a bíblia Tem seus livros lá com Trechos ou mesmo livro inteiro Que tem a sua, uma eroticidade mais explícita é, Então os próprios é, te, o, livros né, libertinos franceses é, são clássicos né, né, no tratamento de, dessa temática. De sexualidade, são os, os famosos libertinos franceses. Então, não é só uma questão de temática, mas uma questão de tratamento dessa temática. Então, é, é, 50 tons de cinza dá uma roupagem moderna né, para o leitor do século XXI. Então, é, 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 é esse livro trouxe uma situação confortável para o leitor é, surfar é, por ele. Né? Uma posição confortável para ele percorrer os caminhos desse romance, de, de, de toda a obra da L. James. Né? Então esse é o primeiro ponto. Talvez a gente estivesse num jejum desse tipo de obra. O segundo ponto é que, é, como é um livro de mercado... É, ou seja é um livro feito para fazer sucesso para vender para ter tiragem para ser adaptado no cinema enfim é, ele tem ele recebe muita propaganda então o que o, o que quer que a gente queira é, fazer dar certo é só investir em propaganda então esse livro recebeu muita propaganda é, é uma maneira do do da editora e do mercado se salvar né? eles fazem propaganda porque eles precisam vender então, o segundo ponto, né? propaganda, o livro teve muita propaganda Tudo que recebe muita propaganda, vende mais, influencia mais Terceiro ponto, é, o mercado, falando ainda sobre o mercado Porque esse, esse gênero e esse livro, 50 tons de cinza, são livros de mercado São livros de entretenimento, não é um livro feito para ficar encostado na prateleira ah, O segundo ponto ainda sobre o mercado é que o mercado tende, ele gosta muito de lançar escritores estreantes. Por quê? Porque é mais barato. É muito mais caro lançar os últimos livros do, do José Saramago do que lançar é, 50 Tons de Cinza. Porque 50 Tons de Cinza, o direito o autoral dele, vale muito menos. Então, eu diria que o sucesso desse livro é devido a isso. É, lá, no primeiro ponto que eu falei, que é. Trazer esse, essa temática é, de uma prática sexual é, que é um tabu na sociedade. Numa linguagem contemporânea, para o leitor de hoje, é, está relacionado a, a esse formato que agrada ao grande público. Não é? Ah, então é um livro, ainda mais nas traduções. Isso estou citando até o, o texto original. Quando o livro vem para o, para o Brasil ou vai para outro país, ele recebe uma tradução... Que é praticamente uma adaptação é, segundo os gostos que a editora, todas as editoras e o mercado conhecem, é, que são um sucesso. Então esse, 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 esse livro traduzido, além de traduzido, ele recebe uma homogenei, homogeneização do texto dele. Para que fique palatável ao maior número de leitores possível. Então Esses seriam mais, mais ou menos, aproximadamente, aí, os motivos de um livro desse fazer o um sucesso que faz, né?
0: Ah, também, eu também eu acho que um dos motivos também é que o livro ele sai da mesmice do romance, Sim. mas ele continua tendo romance. Sim. Tem romance, embora tenha muito sexo explícito com BD, BDSM, mas ele não sai daquela caixinha. Bom, eu, eu acredito que seria tipo um, um arquétipo. É um romance. A menina se apaixona pelo homem, que é lindo, gostoso, uh -huh, depois uh -huh. faz as práticas sexuais lá, né? e ele é um cara que tem uns problemas e ela ajuda a superar e ele fica bonzinho e acaba. Uhum. Isso, mesmo nas histórias sem Hot, vamos dizer assim, né? Tem, Sim, é igual. Com certeza, né? Eu acredito com certeza. que ela fez, eu acredito que tenha dado sucesso exatamente por isso. Ela entra naquilo que todo mundo está acostumado, tem umas coisas diferentes, mas não tão diferente. É igual uma tirinha que eu vi uma vez. É igual, é diferente, mas é igual.
1: Esses livros, eles têm, sim, obviamente, a estrutura narrativa deles, né? É, mas não que seja... Esse, livro, esse, esse tipo de livro, é, inclusive a 50 Tons de Cinza e a trilogia que vem a seguir, é, eles certamente não tem nenhuma so sofisticação narrativa, e as pessoas que aqui no Brasil copiam esses modelos também não vão... Imprimir nenhuma sofisticação narrativa aos seus textos, né? Não é possível, né? Eles não têm, não têm esse cabedal aí de conhecimento para copiar bem, né? Eles já estão copiando de um modelo que tem as suas limitações, é? Né? Não é um bom modelo. É interessante essa questão de copiar, né? O escritor é, é, é aceitável que ele tenha seus modelos, né? Geralmente o bom escritor ele vai escolher os me melhores modelos. Que são inclusive modelos que o desafiam a copiar. Né? É, 50 Tons de Cinza não é desafiador em nenhum aspecto. Né? Isso é um é, dos motivos é, pelo qual tantas pessoas escrevem romance hot. É, não é um modelo desafiador para cópia. Ele não, não conversa com, com esse escritor que está copiando. É, existem ah, obras uhum. literárias, isso é, interessante, é interessantíssimo falar, as grandes obras literárias, elas conversam com o leitor e elas dizem muito também para quem está lendo, mas é um escritor. É uma questão de tradição literária, né, 50 tons de cinza, um dos, é, é, dentre todos que, que, eu, que eu disse no início, existem muitos aspectos que implicam no sucesso de um livro desse, né. É, um deles é que ele não recebeu tantas críticas negativas, as pessoas porque as pessoas que criticam literatura não querem saber desse tipo de texto. Né? Então esse é um dos motivos, de ele é socialmente aceito. Né? Não foi um livro que eu saiba, né? não foi um livro combatido em sermões de pastores, de igrejas neopentecostais, evangélicas, não foi um livro combatido, combatido pelo grande foi, público. Foi, foi um pouquinho. Então ele, um é, mas então, um pouquinho. Então ele teve aceitação social, o que permitiu que muita gente lesse, sem nenhum entrave moral. Né? A nossa sociedade é bem moralista. Então não, não houve um entrave, entraves morais para essa literatura é. aqui.
0: Eu acho que também. Ah, é uma coisa sobre a liberdade da mulher. Né? Embora possa parecer, mas eu acredito que sim. Né? O livro em si deve ter ajudado muitas mulheres a ser libertárias sim. sexualmente. Porque nós sabemos que a nossa sociedade, por melhor que seja, ela tem um tabu contra a mulher muito feio. Sim, com certeza. Isso, e o livro, mesmo ele sendo mais do mesmo de outros, ele chegou numa época que mesmo ele sendo, vamos dizer assim, não gosto de julgar que ele seja mal escrito, mesmo que ele seja simples, ele Sim. ajudou muita gente, eu percebi, pelo menos no grupo que eu participo, eu percebi isso, muitas mulheres a se libertarem. Uh -huh. Tanto sexualmente como tal. Ah, isso ajudou, isso eu acredito que seja esse um dos motivos também para que essas mulheres que leram, porque 99% das mulheres que escrevem hot, Leram 50 tons, leram a trilogia, sim. pelo menos as brasileiras, né uh, aprenderam ou perceberam que dá para mulher escrever putaria, vamos dizer assim. Ah, embora não, sim, seja sim. Um livro putaria, né, não seja um livro de putaria. Não seja um livro exatamente de putaria. Mas tem uma, uma outra frase lá que é um pouco mais... E isso eu acredito que... Ah, não, elas leram aquilo e não, foi uma mulher que escreveu isso. Eu também quero escrever assim, porque se ela pode, eu posso... Uhum, é, também, sim, sim. o livro deve ter ajudado muita gente sexualmente, casais, sim. tanto da prática do ah, DSM, que o pessoal que pratica diz que no livro é muito mal escrito, muito mal feito, não é assim que funciona, sim. quanto da, da prática normal, muita gente acabou se libertando, como eu já disse antes, e... Já que ela pode escrever, eu também vou escrever. Não é simplesmente porque fez sucesso. Um, um livro que fez muito sucesso foi esse da, da, da menina da John Grum. Aliás, quatro livros, três, quatro livros dele fez muito sucesso. Mas não apareceu gente escrevendo igual ele. Uh -huh. Um romance, é... um, uma história que seja parecida com o que ele escreveu, né? Então tem esse outro aspecto que eu acho muito importante a gente falar da questão do.. Que que tanta gente quer escrever Hot
1: sim, é, é, voltando um pouco né? o livro ele não é mal escrito assim, em... não é isso que eu estou querendo dizer que a gente quer dizer né? não é mal escrito ele é bem escrito ele é inclusive um livro bom um livro de sucesso dentro daquilo que ele se propõe então é interessante ah, claro, a gente não está julgando jogar. o
0: livro a gente não está dizendo, é é, é é, é tá dizendo que ele é pobre a gente está dizendo que ele é mais simples para ser escrito e pra ser copiado, isso não tem nada isso não é uma coisa ruim
1: sim, com certeza é, dentro daquilo que ele se propõe é interessante sempre analisar assim, é qual é a proposta, aonde essa obra se encaixa, né? dentro daquilo que, que ele se propõe, ele cumpriu 100%, né? É, mas falar de um texto, de um livro traduzido é, a única coisa que a gente pode falar é sobre a tradução, né? O texto original é em inglês, quem quer conhecer a escritora e o livro tem que lê-lo em inglês, no idioma original. A gente aqui no Brasil e a maior parte do público tem acesso a uma tradução, né? E a tradução de um livro é, para o grande público, um livro de entretenimento, é sempre homogeneizada, né? ela recebe retoques ali para não, não oferecer dificuldades, obstáculos a quem lê, né? Senão o livro não faz sucesso essa que é a verdade ah, então o, o 50 tons de cinza e todos os livros da série eles são, são bem escritos eu acho até que é bom que as pessoas leiam pessoas do, do grande público leiam esses livros porque eles acabam assim, é, fazendo um exercício cognitivo ler é o maior exercício cerebral que há né? o maior exer exercício cognitivo é o que requer mais a atenção é, e eles adquirem o vocabulário, adquirem a sintaxe da língua portuguesa é, Mesmo que este livro, em comparação a outras obras, tenha um vocabulário reduzido Tenha uma sintaxe mais simples uh, E tenha menos figuras, né? Então, uh, tudo isso compete para que o livro seja mais copiado Seja mais uh, lido, né? E siga como um modelo, e siga como uma moda, né? Só que, uh, como toda moda, ela tem data para acabar, não é? Não dura para sempre. Não é um livro que dura. É um livro que será esquecido, assim como foram esquecido os, esquecidos os livros do Dan Dumbrow Dan Brown fez esse mesmo sucesso, virou filme. Os escritores, os atores, quem esteve envolvido ganhou muito dinheiro, né, Com as obras do Dumbrow, mas desapareceu. É, não entra nem na história. É só uma moda, algo para entreter. E 50 tons de cinza vai na mesma toada. É só para entreter, fazer número. E diversão todos nós precisamos. Né? É bom se divertir. Ah, Assistir Netflix. E a Netflix aposta nesse modelo popular. Porque a Netflix quer ganhar muito dinheiro. Ah, então... A indústria cultural sempre apostará em modelos populares. Né? E a gente então, pode falar de uma coisa também modos, que eu gostaria né?
0: de falar, uh -huh. que é o seguinte. Sim. O Victor Hugo, já leu o Victor Hugo, claro. Né? Sim, Quem, que não leu? Uh -huh. Quem que não leu é, é a obra mais conhecida dele, que eu acho que é a mais conhecida, que é, Se Miserável, que é com a Fantine. Né? Ou é Fantine que fala o nome dela. Aham. Uh -huh. Sim, é Os Miseráveis, mas eu acho que o nome, era... eu acho que eu li uma versão que era Fantine, é Fantine, só que eu não sei se se fala assim, mas eu não sei nada de francês, então não posso tentar falar em francês, que não vai dar certo. Então é a obra mais conhecida do autor, eu acredito. E ele tinha um, tinha um cara na mesma época que ele, que escrevia, eu acho que ele era mais poeta e tal, mas ele escrevia de um jeito que as pessoas populares não gostavam. Enquanto o Vitor Hugo fazia o maior sucesso, Sim. ele não fazia sucesso nenhum. Sim. E ele odiava o Vitor Hugo por isso. Eu não vou lembrar o nome do, do, desse autor, porque eu não prestei muita atenção quando eu li, mas era mais ou menos o seguinte. Vitor Hugo fazia muito sucesso com histórias dele, dele que não, é uma, uma, não são histórias difíceis de ler, pelo menos na uhum. versão traduzida, eu não sei na versão original, no idioma original. Eu li... Os Miseráveis, quando tinha o quê? 13 para 14 anos. Eu não Sim. fui obrigado a ler na escola. Sim. Gostei bom. muito do livro. Hum? Que bom, que bom que você não foi obrigado. Que bom que você leu. É, a história é muito triste, mas muito boa. E não é um livro difícil de ler, pelo menos pra mim. Eu não sei se era uma versão homogeneizada pra, pra adolescente. É, toda eu não a tradução,
1: é, toda a tradução é. Ainda mais o, o Vitor Hugo ele se, se situa. No início do Romantismo francês, então ele tá, tem sim eu, uma, um eu, vocabulário citado. Bem... Bem... Deixa, uh -huh.
0: deixa eu terminar aqui. terminar aqui depois. É, que... Sempre é homogeneizado,
1: ele sempre tem uma, uma maquiagem tá. para que as pessoas possam
0: ler. Ah, entendi. Aí, esse autor que, eu, que escrevia, ele escrevia, segundo ele próprio, alta literatura. E ele dizia que o Vitor Hugo escrevia porque Vitor Hugo, ele, uh, o rapaz, não vendia para ninguém. Mas Vitor Hugo adorava as histórias dele. E sempre convidava esse rapaz para as festas que o Vitor Hugo dava. Recebia e tal. Dava uma, sei lá, Tinha uma sessão de autógrafos, ele ia convidar e tal. Tinha festa Sim. E esse cara odiava, 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 odiava. Aí eu penso, aquilo que você falou, né, uma história popular. Vitor Hugo era popular. Sim. Esse rapaz escrevia alta literatura, segundo ele mesmo. E hoje ninguém sabe o nome dele, mas todo mundo conhece pelo menos uma história do Vitor Hugo, que é Os miseráveis que eu acredito que seja a mais famosa a obra dele. Então, será que ela James, em 100 anos, não vai ser conhecida ainda? <risos> <risos> eu acredito que a J.K. Rowling vai ser conhecida, embora o livro dela seja bem Acho fácil de sim. ler bem simples sim. de ler. Só que J.K. Rowling é estudada nas universidades. 50 Tons de Cinza é, também
1: é. pode ser. 50 Tons de Cinza também pode ser estudada. Então, será? Acho que que provavelmente é.
0: Quem é. é. Eu não estarei. tenho 31, vou fazer 31. Então, em 100 anos, dificilmente estarei aqui. Sim. Ah, não. não sei não, se em... Assim, em quais não países. Estudada, né? Não estudar na universidade. não é estu... Porque muita... muitos escritores são estudados apenas na, na universidade e ninguém conhece. Popularmente ninguém conhece isso. Pessoal, é, será que ela ele, vai ser?
1: Não vai ser ensinada na escola. Lembrada? Não, não, não na vai. escola eu
0: duvido muito que ela seja ensinada. Não, não Mas será vai. que ela vai ser lembrada popularmente? Não, não. Ninguém
1: vai se lembrar nem dos Sim. livros, nem, do, nem de qualquer filme ou peça de teatro que advenha dos livros.
0: Ah, não, os filmes são muito ruins.
1: Não. O pessoal não vai se lembrar desses é,
0: livros. Eu só vi uns pedacinhos e achei uma porqueira. Então, só deu dinheiro e pronto. Uhum. Então, mas eu fico pensando, se... 50 Não. anos eu estarei aqui, vamos ver o que vai acontecer.
1: Não, ninguém vai se lembrar porque são modas, né? Se você for. Se você perguntar pra hoje de um jovem, é um jovem de 20 anos, de 30 anos, quem foi Machado de Assis, certamente ele. ele. vai ter ouvido falar. Você perguntar de Mas que José de Alencar,
0: Machado de Assis, muita gente lembra porque eles são obrigados a ler na escola.
1: É, esse é uma. E um
0: Hugo eu não fui obrigado a ler na escola, embora ele fosse lembrado em uma ou outra parte, assim, falar sobre a, a época da, dele, a época literária dele. É isso que chama. Eu não sei como é que chama.
1: Sim, pode chamar de época literária. É que é, é, primeiro a gente está falando de um cara que escreveu. Numa época e num país. É, e esse país não é o Brasil, né? Então o brasileiro. Ah, primeiro...
0: Desculpa te interromper de novo. Pode interromper. Outro escritor que não é estudado em escola é o que escreveu Os Três Mosqueteiros. E o livro que eu mais gosto, que eu, é o. o Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. É, Dumas. Também outro francês sim e ele não é ele não é pelo menos que eu saiba ele não é obrigado na escola eu nunca nunca nenhuma vez foi lembrado as crianças leem adaptações dele cara ele é um escritor popular ele era popular na época popular. dele e continua sendo sempre foi um escritor popular é que esses
1: escritores aqui ó é Alexandre Dumas Walter Scott Victor Hugo a Balzac eles são escritores modelares então eles são, eles recebem citações uma atrás da outra. Todo mundo que vem fala deles. Esses caras aí eles estão no começo do gênero romance. Eles inventaram a coisa. É... Então por isso eles recebem tanta citação. Eles são pontos de partida. É... A gente parte deles para poder inventar algo diferente. Então, por isso que ele é conhecido, por isso que ele é citado, por isso que ele é tão adaptado e por isso que ele é tão universal. O romance não existia, né? Ele não, não existe desde a criação. Então, eh, o romance, para ser o que é hoje, dependeu desses caras, né? Alexandre Dumas, Vitor Hugo, Balzac, eh, Essa de Queiroz, José de Alencar. O romance depende dessas pessoas, né? Então, por isso que eles são tão, tão lembrados, né? É porque eles estão no início, né? É como falar de, é, de qualquer outra área ou ciência em que você tem seus fundadores, né? Os fundadores, eles sempre são lembrados, né? É, e Ellie James não é uma fundadora, né? Ela... Tá... não quero pegou depreciar um ninguém, né? Ela tá mais para outra coisa, né? Do que fundadora, né? Ela pegou <risos> é, um uma... viato,
0: né? Tava faltando... As, eu eu... as editoras super perceberam que estava faltando ali um alguma coisa nessa Sim. colocaram ela e ela rapidamente, foi uma aposta, rapidamente. é uma aposta sempre
1: é sempre uma aposta né ninguém é, sabe coisa né é o, o que vai ser sucesso você veja que um, um editor muito experiente como o é, Schwartz da editora companhia das letras e, e, se eu não me engano acho que foi a companhia das letras ou alguma a record talvez é, é, eles recusaram Harry Potter, né? Então, teve uma grande editora brasileira que recusou o Harry Potter. Então você veja que as editoras sempre fazem apostas, né? A J,
0: é, ela conta a história até hoje. A JK mandou o livro dela pra nove editoras. É, mas isso no país dela. No país dela, editado, tá no país dela. Depois que Ninguém o livro é editado no país dela. Porque é normal. um livro muito grande, né? Aham,
1: uh -huh. não, é normal. É, as editoras vivem recusando coisas. que criança não ia é, ler um tem... livro tão grande. Eu tinha um livro aqui, que eu acho que era do... De quem era aquele livro? Era do T.S. Eliot. É, eu acho que era dele... Não, era do Yeats. É, eu acho que era do Yeats. Que ele dedicava o livro dele a todos os editores que o recusaram. E a lista tinha uns 40 nomes. É, <risos> e depois ele fez sucesso, né? Então ele dedicou a todos os editores. É, editores que o recusaram. Ah, então é uma aposta, né? Não pode. dá pra Editores
0: que foram recusados muitas vezes. Tem, <risos> tem uma lista grande, eu já li uma A maioria é recusada. Não, mas muito recusado. Teve um que foi recusado 50 vezes, ou 49 vezes. Mas é interessante, só é recusado quem tenta. Tem muita
1: gente que não é, tenta claro. não atrás, então. Mas é. Quem corre atrás consegue. Mas a maioria é, tem que. Aceitar que né, publicar não é assim. Né, não é tão... Mas você tem muitos escritores que, bons que publicaram por conta própria. Né? O Drummond, mesmo, ele fez é, várias edições de livros dele, o Carlos Drummond de Andrade, aqui no Brasil. Ele mesmo pagava. né o sucesso veio muito então tempo depois. Então ele começou
0: com ele mesmo pagando?
1: Não só começou, ele já era um escritor de vários livros de poesia E ele mesmo fazia tiragem dele como ele queria Ele não, não corria atrás de editoras não Depois que as pessoas começaram a ler Aí uma editora ah, o abraçou né, e publicou os livros dele Mas o Carlos Drummond de Andrade, entre outros poetas é uma, é uma coisa muito comum no passado As pessoas acham que é de hoje né E tem vergonha de pagar pelo próprio livro né Não é Escritores do passado pagavam pelos livros deles Né? É hum. normal.
0: Ah, então, uh, voltando ao nosso assunto principal, senão a gente sai muito da pauta, uhum. a gente discutiu Sim. um pouquinho aqui sobre a questão de por que, que todo mundo quer ser escritor de Hot. Ah. A gente tirou algumas ideias, mas isso não são conclusões. A gente não fez uma dissertação acadêmica, a gente não fez pesquisa. Não. Vamos fugir. Isso disso. tudo é da nossa cabeça. Sim, pra Sim. gente, se alguém quiser chutar a nossa cabeça, bater na. Ah. A gente disse uma coisa? Não, isso aqui a gente diz na nossa própria cabeça. Eu não sou literatura. O Denilson, embora ele seja, tenha conhecimento, ele também não fez uh, uma dissertação, um estudo, um artigo científico sobre o tema. Correto. Tem algumas ideias aqui. Sim. Ideias comuns.
1: É uma conversa bem. boa. Uma conversa boa. Mas a gente é da área, né? A gente está envolvido com livros, a gente tem contato com o público, então não é uma opinião assim tão desautorizada. É uma opinião de quem está no meio ali, mais próximo. Tanto de quem conhecemos muitos escritores, conhecemos muita gente que copia, conhecemos muita gente. Somos assediados por gente que copia, é, solicitando ajuda para divulgação. É, pedindo ajuda, né? Eu recebo muito é, pedido de cara que já tem escritores, né, escritoras também, que já tem o livro escrito e editado e o cara quer é um ponto de venda, ele quer ajuda para vender, né? Mas é interessante, é notável também o quanto é, esses escritores desconhecem do mercado. Normal, é, eu acho que é um aprendizado, o mas também é um livros, baque,
0: né? o mercado de livros é pouco conhecido. Eu mesmo, para conhecer Sim. o mercado, eu tive que estudar... Sim. Não acredito que a metade do mercado, quanto, tanto quanto você... Eu uh, sei que as coisas não é fácil no Brasil é ainda mais difícil, as tiragens das editoras são 3 mil livros, às vezes são 3 mil livros, nem isso. Então, uhum. não é fácil. E o pessoal, não. pelo menos que eu percebo, o pessoal tenta vender. Tenta.
1: Muito. É, eu acho que as pessoas têm que aceitar, para finalizar aqui a minha participação, eu acho que as pessoas... Que estão praticando a literatura Elas devem aceitar Que é, Treinar A literatura né, Fazer essa literatura É, é bom é, Mas ela tem elas, elas, Eu acho que seria saudável Para todos os que escrevem Aceitar e satisfazer-se Com a sua produção literária Como se fosse um, um exercício né, Um treino é, não achar que é, eu vou escrever para vender, vou ganhar dinheiro, vou me profissionalizar, vou, vi vou viver, viverei da minha escrita, né? É, eu acho que isso traz muita frustração, porque é difícil, viu? A maioria das pessoas que conseguem viver do que escrevem, elas já tem uma idade é, avançada, né? Não estou falando daqueles que escrevem para imprensa, esses aí até conseguem se manter. Ou aqueles que escrevem para blogs e sites que apenas caçam cliques, né? É, o cara que, que escreve texto para site que caça clique, ele tá vivendo da escrita dele, né? do talento dele para escrita. Agora, o, o artista da palavra, o romancista, ó, esse artífice que busca uma obra, é, ele tem que é, ser um pouco mais cabeça baixa. Eu acho que é melhor para ele. É, deixa que as coisas aconteçam ah, naturalmente. Botar o né? pé no chão, né? Pé no chão, pé no chão. As pessoas tem muita coisa boa pra ler Por que, que elas leriam O meu livro, né Eu deixo o meu livro ali, eu mando pra um amigo Dou pra um, dou pra um colega no, no meu aniversário eu dou pra ele né Um presente pro meu amigo eu tive com um colega inclusive, ele tem um alto nível.
0: No Brasil tem mais escritor do que leitor, é o que muita gente diz. Acho que, que não, escritor. acho que não. O, o escritor. Não, o claro pessoal... que não, mas é uma é uma frase interessante <risos> é, porque é frase interessante. tem muito, ah, isso é muito escritor.
1: Hã? Isso é verdade, isso é verdade. Mas eu tenho um amigo meu que ele teve até um comportamento que ilustra bem isso que eu estou falando. Sim. Ele fez um livro de poemas, editou e deu de presente no aniversário dele. Foi um encontro, é, não para assim, no aniversário dele. O ele poema, amigos é muito
0: difícil, não vende no Brasil, é muito difícil. A não ser de Sim. alguém famoso, tipo Paulo Leminski, que já morreu, né? É, é Paulo Sim, Leminski. Paulo Leminski. Ele vende bem. Paulo Leminski, paranaense que nem John, Ele vende, vendeu muito, agora, assim, acho que ano passado lançaram uma conectando um ano retrasado, não me lembro exatamente do, do poema. Ele vendeu, tipo, água. Só não sei, né? Se você tá, você tá no topo da lista da via, já é, vendeu 3 mil. Aham. Ou não. vendeu 3 milhões, eu não sei. É, mas você <risos> veja diz, assim é... as bases, Porque pouquinho livro já tá na, 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 na lista principal lá da Veja. Já tá nos primeiros é, livros. É, eu, não, eu não
1: confio, não gosto muito dessas listas. Para mim é mais propaganda. Mas você veja que é, tem alguns poetas que vendem bem, né? Ana Cristina César, Paulo Leminski, Mário Quintana, o João Cabral de Melo Neto, o próprio Mário de Andrade, Manuel Bandeira. É, são Tudo poetas que vende... Vendem bem, vendem bem. É, venderam desde sempre, né? Ah, mas tem escritores que escreveram alguma poesia, né? E que não são aceitos. Até hoje, não são aceitos como poetas, né? Que é o próprio caso do Machado de Assis. Machado de Assis não é aceito como poeta, né? É totalmente relegado. É a maior parte da obra dele, né? É, mesmo pela academia, não se estuda. O Machado ele é exemplar em contos e romances, mas quando a gente vai e crônicas também, né? Muito bom cronista, muito bom contista e romancista, muito bom em tudo. O
0: cara era um gênio, né?
1: Ele era. Não dá para ligar ele, que ele, ele era ser... um gênio. Ele fez tudo em matéria de texto, ele fez tudo. É só que a parte poética, crítica literária, teatro. Talvez algum ensaio aí que... Não vou falar que ele não escreveu, porque eu não, não, não tenho de memória que algum ensaio que ele tem escrito acerca de alguma coisa. Se bem que algumas crônicas dele eram pequenos ensaios, né? É, então, teatro, crítica literária... É... Teatro, crítica literária e o que mais? Poesia. Dom Machado de Assis já é deixado de lado, não entra no cânone da época, né? Ou existiram... Poetas melhores, dramaturgos melhores e críticos literários me melhores, né? É, mas é isso aí.
0: <risos> é, todo mundo lembra da. Lembra se, se captou... traiu dentinho. Só isso que eu vou falar nos um grupos. Só essa é a grande discussão. Já é muito. <risos> Não, é, cada semana aparece alguém perguntando isso no grupo. Ah, nos grupos de, de livro do Brasil do, do Facebook. Você
1: sabe que a gente. É, e claro, até e claro estranho,
0: a, a, abraço por isso. É até
1: estranho a gente falar. Falar de literatura brasileira e não falar de Machado de Assis é né? estranho. Né? De alguma forma, todo mundo tem uma oportunidade de falar alguma coisa sobre o Machado de Assis quando fala de literatura brasileira. Mas é, fica uma lição aí. Esses grandes escritores eles prestam uma lição a quem está escrevendo e quer publicar e quer ser lido. É, o Machado ele começa traduzindo livros, vamos dizer assim, o que hoje seriam livros de banca. Né? Ele começa traduzindo esses romances do francês. Então ele começa a traduzir, traduzir, também é copiar um modelo, ele começa traduzindo. O, os primeiros livros do Machado de Assis são cópias é, de textos, é, de clichês do romantismo. Rapidamente ele sai né, e vai criar algo mais original. Mas o Machado ele começa assim, devagar, e ele se embrenha nesse meio literário. Né? O Machado ele começa trabalhando uma tipografia. Então, é, ele sabia o que ele queria, aparentemente, né, desde muito jovem. Inclusive, ele publica em jornal é, poesia. Na época, se publicava poesia em periódicos né, é, diários e semanais. É, se publicava poesia. Hoje em dia, não há mais espaço para isso. Né? Folha de São Paulo, o Globo, Estadão não publica textos literários de, de ninguém. Ah, mas na época, publicava. Então, o Machado, acho que ele, desde muito pequeno, desde muito jovem. Ele buscou é, e criou as oportunidades dele. Eu acho que tem muita gente escrevendo para o Wattpad, mas só faz isso. Escreve para o Wattpad, mas então, para fazer, fazer o escritor
0: precisa A gente pode falar o seguinte. Olha, se pode copiar. Machado começou copiando. Não é isso. mal nem isso. A questão não. é, você sempre vai ficar só copiando? Isso. Tem que ter alguma,
1: alguma meta. assim. Você tem que copiar e atingir uma cópia tão boa... É, a partir da qual você já fica de saco cheio E fala eu vou fazer alguma coisa minha eu Já estou copiando bem demais O problema é que o pessoal faz <risos> cópias medíocres né? Por isso eles nunca vão se cansar de copiar Eles não atingiram O ponto alto da cópia né
0: Ah, mas é aquela coisa Eu acredito que você tem leitor Que só quer saber de um tipo de história Então tem escritor que só vai escrever Um tipo de história Ah, tudo bem <risos> Fazer é. o que, né? Caraca, uhum. a gente já tá com bastante tempo aqui. Então. Ok. Nós vamos. É, como é que eu posso dizer assim? Continuar a nossa conversinha, mas é só por alguns minutinhos e a gente já encerra por hoje. Sim, sim, já tá. E não acredito que a gente faça. Depende do sucesso. Próximo mês vai sair mais um. E eu acho que eu já tenho... Você tem alguma ideia de tema pra gente falar no próximo mês?
1: ah Depende, ideias não faltam, né? Assim como não faltaram op opções de nome, né? Nozes de cultura, né? interessante. Depois a gente fala sobre esse nome aí. É... É. Mas acho que temas não faltam, né? Se a gente quiser ficar na área de literatura e quiser falar de algo mais profundo, a gente pode falar dos livros de poesia do Michel Temer e do José Sarney, não é? A literatura dos ex-presidentes. É... <risos> A gente pode é, comentar ler, os livros que o Lula está lendo. É, é, na cadeia, parece que ele está lendo muito. <risos> é, ah, é, a gente pode comentar sobre... É o Só lógico, obviamente. Não, não...
0: Dá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar em aberto. Sim, em aberto. A gente pode comentar algum grande sucesso. A gente, sucesso. A gente, tiver a
1: gente do... pode comentar algum grande sucesso do Pablo Vittar. A volta, da, de, a volta da Sandy Júnior, né? A volta da, da Sandy Júnior. É, são esses eventos, grandes eventos culturais que impactam a vida da nação brasileira, né?
0: Exatamente. <risos> ah, é. Agora falando sobre, a, sobre o nome. O nome é o seguinte, eu tive a ideia de fazer um podcast sobre literatura e assuntos. Eu bem pra gente conversar sobre isso, porque ele é uma pessoa inteligente, embora gosta muito de treta. Ele é uma pessoa bastante inteligente.
1: Ah, obrigado. Eu não gosto... fala isso,
0: não, pô. Hã? Não
1: fala isso, não. Elogiar faz mal.
0: <risos> ele sabe que ele é inteligente. E ele gosta muito de treta. A gente fazia a moderação no, no grupo Clube do Livro do Facebook é o maior grupo do, do, do Facebook do, do, do brasileiro sobre livros. Né? Continuo fazendo moderação. E o Denilson foi convidado a se retirar. Não por mim, ah. por mim, ele ficaria. <risos> Fui expulso, Porque será, né?
1: Acho que é um cartão de visita ah, para mim. Né?
0: Fui expulso. Eu é um não mando, de então então eu aceitei, mas mesmo assim a gente continua conversando e tal. E, então, essa ideia do podcast foi minha, porque eu tô ouvindo bastante podcast ultimamente. E eu... Opa, caiu aqui no meu microfone. Eu gosto muito da mídia. E podcast foi uma coisa legal, você pega tá escutando, vai caminhar, vai, sei lá, tá, tá sem fazer nada, tá com tédio, não quer ver nada na televisão, Aí, <coughs> o Facebook e as redes sociais são muito chatas, você pega e vai lá e escuta um podcast, que é uma mídia muito interessante, embora seja uma mídia de nicho, poucas pessoas escutam, mas é uma mídia que tem pessoas que gostam, elas gostam disso, eu gosto de falar, o Danilson também gosta de falar, pelo menos escrever, gosta muito de falar, vamos descobrir, vou convidar ele, e eu convidei ele pra gente fazer um podcast, só que não tinha nome. Não tinha nome. <risos> e ontem, Sim. podcast um dia depois de ontem, vamos dizer assim, hoje é terça-feira, ontem foi segunda, a gente conversou um pouco e eu falei: vamos arrumar o um nome porque. pra gente botar no ar isso aí. E eu tinha uns nomes, ele deu uns 200 nomes, vários deles já tinham donos, né? a gente não quis utilizar algo que já tivesse. Aí ele me veio com nozes de literatura. E eu gostei muito. Então, o nome nozes eles de, tem um significado de cultura, né? Opa, desculpa. Nozes de, nozes cultura. de cultura. Veja, pô, eu ainda não gravei o nome do meu próprio podcast. <risos> ai, ai, O que que significa esse nome? Diz aí.
1: Ah, o Nozes de cultura a gente estava buscando alguma coisa aí entre cultura, literatura alguma coisa que não fosse acadêmica. É, mas que não fosse também tão chã, tão popular, né? E que ao mesmo tempo fosse sucinto, é, que fosse conciso, que fosse moderno, que fosse compartilhável, que gerasse alguma curiosidade, alguma dúvida, né? Eu acho que a gente achou aí nozes de cultura, porque o que é a nozes, né? A nozes, ela é hermética, né? Ela, você tem que fazer um esforço para abrir, não é? Ela tem... Ah, então tem e, e nozes evoca vozes né então fica legal vozes de cultura né vozes nozes nós então eu acho que nós estamos aí nessa nós né? nessas nozes é, o singular né nozes é o plural o singular é nós né é, então eu acho que tem essa poeticidade aí de ser essa, essa Uh, como é que é chamado esse, esse, esse grupo aí da, da, da castanha, o amendoim e tudo mais né? <risos> ela tem essa riqueza né? são chamar. castanhas né? acho que é o grupo das, dessas castanhas né? é, então nozes de cultura acho que tem é, e é gostoso, né acho que gera um pouco de curiosidade né? o que que, afinal, o que, que é esse negócio de nozes de cultura, porque a poeticidade ela vem da combinação em comum né? nozes de cultura não existe né só existe na língua então é, tem uma poética aí, instaurada aí. É uma combinação em comum, né? Nozes é, é de outras coisas, né? Nozes uhum. é de comer, é da cozinha. Nozes da cozinha, nozes do mercado. Mas nozes de cultura é meio estranho, né? A pessoa fica meio... Já leva um impacto ainda.
0: Né? É, a ideia é essa. Eu espero que todo mundo goste. Já dá pra gente encerrar esse primeiro piloto. Eu posso deixar bem claro que é um piloto. Se você achou um lixo releve porque é um piloto <risos> se você achou um Cê lixo sabe, Toda deixa, a série... eu falar,
1: deixa eu falar um negócio aqui sobre as nozes é, os esquemas de uma... imagens imagens de nozes e a nós a ela parece um cérebro né isso, isso é bom também, eu acho eu positivo bem. pra gente é positivo
0: pra gente uhum, a noz parece um cérebro
1: ok, não, não jogue essa nós no lixo aproveite a nós <risos>
0: fazer um jabazinho aqui, quem quiser me seguir nas redes sociais, é, no Instagram é UrielSouza29 e no Twitter no Twitter UrielSouza29 também, não, eu, eu
1: posso falar, posso falar também, não me sigam em lugar nenhum, eu odeio todos vocês mas é, comprem livros acessem lá a estante virtual dá pra me achar na estante virtual como é, Livraria dos Bibliófilos ah, um tema pra gente um podcast aí, que, a bibliofilia, colecionismo, a diferença entre bibliofilia e bibliomania. Mas é isso aí. Então, estantevirtual.com.br. Oh. Dentro da estante virtual dá para fazer a busca por sebos, não é por livrarias. A minha é a Livraria dos Bibliófilos.
0: Ele também tem grupo no Facebook da livraria, tem livra... grupo, página? Livraria dos Bibliófilos. tem grupo, página. É um, tem é vários um...
1: perfis. Tem um isso. grupo, página. Não, mas tipos.
0: é isso. É, o importante é a página, livraria, livraria dos bibliófilos. E na estante virtual, a, a pequena livraria dele, que por enquanto é. Você trabalha com livros novos também? Sim, alguns, Você não tem uma banca? Alguns... Você trabalha em casa, né? tipo assim. É,
1: eu trabalho num ambiente fechado. É, eu trabalho apenas é. com algumas livrarias de livros novos, porque o meu negócio é pequeno, né? então eu comecei há dois anos é, isso aqui caiu na minha, no meu colo né? o meu interesse, a minha ocupação mesmo é a minha própria biblioteca né?
0: entendi, então é isso pessoal.
1: é isso aí, valeu ah, então é isso pessoal, tchau, até mais tudo de bom